0: 欢迎回到节目现场。今天来介绍一个曲目，你可能没有听过，但你一旦了解同时级的曲目，你就会了解。你刚刚听的这个曲目就是最有名的《三颗橘子之恋》这部讽刺歌剧中的进行曲部分，是普罗高菲夫很有名的作品之一。通常大众比较的是他的《彼得与狼》，或者是他的第三号钢琴协奏曲，都是在世界上较有名气的。今天我们来讲讲他不是那么有名，但是还是充分展现的普罗高菲夫的特色，就是老奶奶的故事。这个作品他跟《三颗橘子之恋》是在同时期创作的。当时普罗高菲夫逃亡到美国。当时是第一次世界大战，二国参战造成的百姓大萧条，人民发动了二国的二月革命，让沙地下台，逐层的联合政府就是所谓的苏联。苏联是个共产国家，对于出版商出版的内容会有严格的审查，在当时就造成一大批俄国的音乐家决定离开俄国来避难，避免他们的作品遭受苏联政府的影响。这个作品在当时对于普罗高菲夫而言，创作的轻重缓急较为次要，他主要还是将《三颗橘子之恋》这部奉刺歌剧优先完成。这个作品是他当时创作的钢琴作品中两个曲部的其中一首。这个作品也有管弦乐的版本，但是不是太有名。我们先来听听，总共有四首小品。第一首 Moderato， 这一首是 A B A 三段式。A 是带有一点幽灵故事的感觉 ，B 是带有幽灵故事中较为不恐怖的部分。作曲家说这一首是有一些回忆，已经从他的记忆中消失了一半，有些则永远不会消失。那我们来听听吧。A 段。你刚才听到这些双字音，你会觉得说它很像爵士乐的其中一种特色，但它实际上更有可能代表的是在当时一次世界大战下人民的恐慌以及社会上诡谲的这种气氛。幽灵故事中较为不恐怖的部分。主题的一个变形，整个故事中较为温馨的一个部分，有领的乔装。现在是在 B 段的部分 ，B 段的部分是在幽灵故事中较为不恐怖的部分，较为温馨的感觉。到一段重复叙述主题。音乐是具有主观性的。当这个音乐如果以其他的角度来叙述，那它会有更多不同的可能。这个第一首是较为明确的叙述，这个故事并不是相当的温馨，而是相当的一种诡异或者是灵异这种现象。它代表的是一种在当时社会较为不安定的这种感觉。接下来我们听的第二首，它是一个较为浪漫的一个片段。在普罗高费夫的作品中，它有五种特别的特色：古典、抒情。浪漫、机械以及丑陋。第一首是偏创新的部分，第二首是属于抒情的部分。那我们现在来听听看 ，A 段。one who's always right. 这个故事较为悲伤，整体曲目的风格非常像肖邦的作品。普罗高菲夫的一个特色无调性音乐在这里使用的频率并不是太高，它还是保留着一个调性的概念。接下来我们来听第三首，它非常的特别。你可能觉得说这个故事它是整个组曲中较为乐观的一个故事，但中段的变化会打破于你对这首一开始的一个观点。我们来听听。中断。的主题。在整个中段里面，你会听到他的一个右手呢，他一直故意用这种半音音阶的这种手法，让你会感觉到非常的毛骨悚然。然后啊，他在这种半音音阶的这种模式里面，又增加了一些正常的和弦，让这个惊悚度更加的提升。从这里推断，这个故事也不是特别温馨的故事，跟前面的故事都是相当的雷同。接下来我们来听第四首。是的主题旋律，暗示将后面的力度往上推的进行。这次的主题旋律，在这次呢，它将整个旋律往下小三度。老奶奶温馨的故事。这个故事越来越真实。的。一段整个旋律往下推小三度。奶奶最终的回忆。在四首曲目里面，我们会发现老奶奶讲的故事都不是属于非常温馨的故事，反而让人觉得有点恐怖的这种感觉。普罗高菲夫在这四首小品中都是使用小调来作曲，然后在这些诡异的故事中又加入了属于当时的这种温馨。他的作品确实反映了当时俄罗斯的音乐风格，同时在这些曲目中又带有一些古典时期应该有的风格。这种情形在现在已经是越来越常可以见到了。感谢您收听本期节目。如果喜欢我的节目，请记得订阅加分享，在各大 podcast 平台都有上架。然后欢迎来追踪我的 FB、IG 名称是 Youngmart Music House。欢迎你在这两个平台的 messenger 与我的聊天机器人互动。好的，我们下周见，拜拜。